1: Ah, então, eu sempre fui um cara mais gordinho, sabe? Teve uma época que em casa, assim, minha família mesmo ficava pegando no meu pé, falando que ninguém ia me querer se eu não comesse menos, se eu não mudasse e tudo mais. Era sempre desse jeito e essa merda me prejudicou por muito tempo, né? Minha cabeça achava que ninguém ia me querer do jeito que eu que eu tava. Ninguém ia me achar desejável, bonito, uh, com aquele corpo, com aquela com aquela aparência. E nisso, minhas redes sociais, uh, os aplicativos e tudo mais, eu não colocava minhas fotos. colocava sempre foto de outra coisa. Quando tava falando com alguém, rolava papo de nude. Já cheguei até a mandar foto de outra pessoa, por vergonha. E, sei lá, teve um dia que alguém quis ficar comigo e, mesmo não gostando dele, eu me forçava pra ficar porque achava que, sei lá, alguém que eu gostasse, alguém que eu achava bonito, que eu tava atraído, não ia é, me escolher. Eu não, eu não poderia escolher essa pessoa, sabe? Porque ela, sei lá, estaria fazendo um grande favor, ficando comigo. Eu nunca gostei muito de mim, e sei lá se eu, se eu gosto, eu acho que ainda não gosto, mas... Acabei conhecendo alguém que, tipo, primeira vez eu fico mais confortável, fico menos... É, fico mais corajoso de estar perto, de me expor. E tô me cuidando mais também. É um processo lento, é bem difícil, mas do caminhão aos poucos. Do caminhão aos poucos.
0: Olá, queridos. Estamos aqui de novo em mais um episódio sobre o prazer deles, um programa para mostrar como que os machos são um sexo frágil, né? E estamos aqui para quebrar essa taça de cristal que é a masculinidade. E hoje nós vamos falar sobre inseguranças que a gente tem na cama, não é mesmo, Neco?
2: Exatamente. E a gente faz terapia, vive vendo na internet sobre o assunto, mas não adianta. É raro para não dizer impossível achar alguém totalmente seguro de si, principalmente quando a gente se relaciona amorosamente com alguém, né? Que é um momento que a gente está mais vulnerável, assim. E ainda tem um convidado muito especial hoje, né, Luca?
3: É isso aí, galera. A gente tem é um convidado incrível aqui para discutir esse tema com a gente, que é o Caio, um amigo, amiguíssimo meu que a gente se encontra já há muito tempo. Muito bem-vindo, Caio.
4: Ai, gente, muito obrigado. Tô muito feliz pelo convite. Ainda mais com esse relato. Eu tenho muitas coisas pra falar eu acho que vai ser muito importante esse bate-papo nosso.
3: Pra quem não te conhece, que eu acho um pouco difícil, né? Conta pra gente quem é você.
4: Olha, gente, eu sou muitas coisas. <risos> Já começo por aí. Amo. Eu sou criador de conteúdo, sou carrevela, e eu falo na internet sobre as minhas vivências como uma pessoa gorda e também, né, LGBT, falo sobre o empoderamento do meu corpo, sobre a autoestima, falo sobre o corpo livre, sobre a importância de você se amar e, e a importância de você entender o quanto isso muda a sua vida. E por isso que eu fiquei tão feliz com esse relato, né? Porque. Passei por situações muito parecidas também e vai ser muito importante.
0: Então, gente, a gente chamou o Caio aqui hoje, empresário, tudo de bom. Inclusive, gente, sigam o Caio, Caio Revela, né, Caio? Por
4: favor, gente.
0: Sigam a Gay lá, gente. E hoje a gente chamou ele aqui justamente porque ele é um militante dessa pauta Body Positive, né? Que é uma conversa muito importante sobre a maior representatividade... Representatividade, palavra longa... <risos> dos diversos corpos, sobre autoestima, sobre aceitação do corpo, sobre preconceito e sobre se ver uma grande gostosa com o corpo que for, não apenas aqueles bando de padrão, né, que a gente vê nas redes sociais e nas mídias, aquele corpo malhado, sarado, magro e branco, né? <risos> então, assim, a gente começar, eu queria, Caio, que você contasse pra gente, pelas redes sociais e te vendo assim de fora, você parece uma pessoa bem segura do seu corpo e de si hoje em dia, né? E é isso mesmo? Sempre foi assim pra você? Como que é?
4: Olha, já dizer Rihanna, muitas vezes a gente finge um pouco, né? <risos> eu sempre digo que essa construção da autoestima vai construindo todos os dias, porque durante muito tempo da minha vida, eu também sempre tive muitas questões em relação ao meu corpo. Era muito difícil eu me olhar no espelho e eu... Gostar ali do que eu tava vendo no espelho, sabe? Eu sempre me olhei no espelho para poder falar mal sobre o meu corpo. para poder falar alguma coisa ruim sobre mim. E eu acho que esse exercício diário acaba ajudando a gente a entender e a amar o nosso corpo, sabe? Eu acho que hoje tudo faz com que a gente não queira que a gente chegue nesse lugar, assim. Eu sempre falo, em todas as oportunidades, que seguir pessoas diversas e seguir pessoas com corpos parecidos ao meu é, fez muita diferença que eu consegui ver pessoas incríveis, sabe? Eu nunca tive essa representatividade durante a minha adolescência, nesse momento que está todo mundo é, se relacionando, começando a se relacionar. Primeiro que eu era tratado como se eu fosse invisível, assim, pelas pessoas, né? Então, muitas pessoas gordas é, não existem nesse espectro do afeto, do sexo, como se uma pessoa fosse invisível. Então, durante muito tempo da minha vida, eu me acostumei a ser invisível, eu me acostumei a esse lugar, porque eu achava que a culpa era minha de ter um corpo desse jeito, e que eu poderia fazer mil coisas para poder mudar, sabe? E a partir do momento que a gente entende que tá tudo bem ter o corpo que a gente tem, isso vai liberando algumas casinhas e algumas coisas para a gente entender que é um processo que vai melhorar, assim. Eu não me coloco muito nessa posição, assim, de guru da autoestima, que você vai resolver uma fórmula. Eu acho que você vai entendendo que a opinião do outro sobre o seu corpo é uma coisa tão vazia e que, às vezes, a gente tem vontade de fazer tantas coisas, né? Como é o caso que você leu, né? Que é o caso de hoje. Às vezes, a pessoa tem vontade de, de se permitir, assim. E a autoestima, ela vai liberando várias casinhas e várias coisas que são importantes de você entender que você também pode com o corpo que você tem hoje. Que você não precisa emagrecer e mudar o seu corpo, para você se permitir e pra você fazer todas as coisas que você tem vontade e isso vai deixando a gente feliz porque a gente vai vendo que a gente está desbloqueando muitas coisas, a gente vai percebendo que o nosso dia a dia vai ficando um pouco mais fácil a gente se olha no espelho, a gente gosta do que a gente vê, a gente começa a se cuidar mais a se enxergar nesse
0: lugar também, sabe? A afetividade do outro está muito associada em como a gente se vê, assim. Então, a gente acha que a gente só vai ser amado se a gente vê um corpo X, se a gente vê um corpo Y. A gente acha que, por exemplo, aquela pessoa do corpo malhado vai ser a pessoa que vai ser amado, né? Assim, tem um psicanalista que eu gosto bastante, que era pediatra, que é o Inicot. E eu sempre conto essa história, assim. Esse cara, ele tem uma teoria interessante, que é quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente pega a criança no colo e ela tá olhando pra gente ali, ela não tá olhando pra gente. Ela tá olhando pro olho da gente, tentando se achar naquele espelho que é o olho da gente, assim. E eu acho que a gente faz isso durante a vida no momento que a gente só começa a se ver pela impressão do outro. O que a pessoa fala de mim é como eu me vejo, né? Assim, a gente não consegue se ver da forma que a gente é mesmo. E a gente esquece isso tudo. E eu acho que tudo tá dentro da construção de autoestima, né? Assim.
4: Quando você falou da infância... É um ponto muito importante para mim, por exemplo... A gente sempre acha que quando vê um bebê gordinho assim... A gente acha fofo, a gente acha bonitinho... A gente acha engraçadinho... Só que quando a criança está crescendo e ela está engordando... A criança é literalmente maltratada por todo mundo. Uma criança gorda sofre muito, sofre muita pressão. É um momento que marca muito na vida da pessoa. E ela pensa assim, cara, tá todo mundo falando do meu corpo, tá todo mundo falando sobre mim, tá todo mundo sendo grosseira comigo gratuitamente. Então ela se sente culpada. E foi um momento que eu me fechei muito ali na minha vida, sabe? Foi um momento que eu também tinha certeza que o que aquelas pessoas falavam para mim era verdade. E hoje eu sei que aquilo que as pessoas falavam para mim não era uma verdade, sabe? E eu acho que foi isso que mudou. Eu acho que a diferença do tratamento é um choque muito grande, onde meu corpo, de certa forma, era exaltado, mas depois passou a ser um problema. E naquela época também, eu acho que tinha muito uma questão da culpa dos pais, né? Minha mãe se sentia culpada, porque as pessoas associam muito o fato de uma pessoa gorda ser fracassada, digamos assim. É como se ela fracassou porque ela tem um corpo desse jeito, né? Na cabeça de muitas pessoas. Não importa se você é bem-sucedido, se você é incrível, se você é maravilhoso. Mas se você é gordo, automaticamente você fracassou. Então, tudo que eu penso hoje, o que mais me motiva é, a continuar fazendo isso e a continuar falando sobre isso, é mostrar o quanto pessoas gordas são incríveis, são maravilhosas e são fodas de verdade, assim. É o que mais me motiva, porque durante muitos anos da minha vida eu acreditei que eu era um fracassado só porque eu não tinha um corpo padrão ou mais próximo do padrão possível, sabe? E eu acho que isso começa muito cedo e é muito cruel. Eu recebo mensagens de vários seguidores, assim, adolescentes, tipo assim, pessoas até mais novas, né, de, sei lá, 18, 19, 20, que falam muito sobre essa questão do afeto, fala muito sobre o quanto é difícil estar nesses espaços, tipo balada, o quanto é difícil você ser... Visto, literalmente, assim, como uma pessoa que tá ali, que pode beijar na boca também, que quer transar, que quer fazer mil coisas, mas as pessoas não conseguem. É como se existisse uma barreira na frente, sabe? E essa barreira é por essa questão, porque as pessoas associam o corpo gordo a uma coisa, tipo assim, ruim, a uma coisa estranha. E ser gordo é só uma característica física, não é um demérito, sabe? É isso que é muito forte, assim, para mim, sabe? Que me motiva.
2: Eu acho legal também até pegar esse, esse gancho da infância, que o Caio tava falando, que tem muitas coisas que vão se construindo nesse processo da infância, né? Desde, tipo, quando tu é gordo, tu é criança, tu é o último a ser escolhido na educação física.
4: Exato, a gente viu isso no Big Brother recentemente, né? Com o Thiago Abravanel.
2: Exatamente. E aí, quando tu começa a crescer e se interessar por outras pessoas… Por exemplo, isso aconteceu muito comigo. Quando eu era criança, eu não era padrão padrão, assim. Eu era mais gordinho com os meus amigos. Por conta disso, eu era sempre o último escolhido para todas as coisas. Sempre foi. Meu apelido em casa é gordo até hoje. Pelo meu irmão, por tudo. E eu sou, tipo assim, padrãozaço hoje em dia. Nossa, a última coisa que você é, é gordo, né? É, então. <risos> esse é, o, é um dos grandes problemas que eu tenho com família. <risos> E isso vai trazendo pra tua autoestima. Por quê? Porque a gente cresce sabendo que ser gordo é ruim. A gente cresceu com isso. Todo mundo sabe que quando tu fala gordo, as pessoas usam gordo como uma ofensa,
4: né? É, como se a pessoa fosse preguiçosa, como se a pessoa não tomasse banho. Exatamente. Como se a pessoa não quisesse se arrumar, como se fosse antissocial. Exato. Sabe? Tipo assim, é como se a pessoa automaticamente já ganhasse todas essas características automaticamente, sabe?
3: E é uma parada meio social também, né? Porque... Assim, pensando, tipo, roupa, né? Que eu, a gente gosta pra caralho aqui de se vestir bem e tal. E aí, o corpo gordo nunca tem uma roupa, talvez, assim... Dificilmente você vai achar uma roupa numa loja é, mais tradicional, assim, essas... É, fast fashion da vida, assim. É bem mais difícil achar uma que vai te vestir super legal, né? Ou vai ter uma
2: arara perdida é. num canto, assim, né? Exato. E isso é uma
4: coisa que, por exemplo, tem muito esse estereótipo de que uma pessoa gorda é antissocial, que ela não gosta de sair. Mas, na verdade, tipo assim, cara, eu não acho roupa pra mim hoje no shopping, por exemplo. Todas as coisas que eu uso, grande parte delas, ou eu compro em lojas plus size, ou eu monto fazer. Tudo que eu uso vem desse lugar. Então tem que ter um planejamento e eu ainda tenho a questão né do acesso tem como fazer tem isso também o que é mais importante para mim nesse sentido é que tipo assim é muito fácil você dizer que uma pessoa gorda tem que emagrecer sendo que uma pessoa gorda não, muitas vezes não acha roupa do tamanho dela nem para ir para academia uhum. sabe é muito fácil você falar que você tem um amigo gordo que você chama ele ele não vai no barzinho por exemplo sendo que tipo assim cara ele sabe que ele não vai ter uma roupa maneira igual a das outras pessoas então, ele sabe que, por exemplo, ele pode ficar o tempo todo ali com medo da cadeira do bar quebrar. Eu já deixei de ir em vários lugares. Quando a mesa do bar é de plástico, eu volto na mesma hora. Então, tem toda uma questão de acesso, tem toda uma preocupação que passa na cabeça das pessoas. Sim. Pessoas gordas, que eu me refiro, que ninguém fica sabendo. É uma coisa muito silenciosa. E eu acho que eu fico muito feliz de estar nesse lugar de trazer voz para esse silêncio, digamos assim, né? Porque, cara, todo mundo passa por isso. Se eu chego num bar... Se eu chego num, num restaurante, por exemplo, que a cadeira tá lá... Eu não vou ficar confortável na cadeira. E eu acho que me amar não é só me olhar no espelho e falar que eu sou uma gostosa. Claro que isso também é tudo. É, é uma
0: grande gostosa. Mas
4: é chegar num lugar e falar assim... Oi, tudo bem? Você pode trocar essa cadeira pra mim? Porque eu não vou me ficar confortável aqui nessa cadeira. Olhar o meu corpo de uma outra maneira e poderar o meu corpo me ajudou também a garantir que eu não fiquei desconfortável. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas, eu tinha vergonha de criar uma situação, eu tinha vergonha de lutar pelos meus direitos. E o meu empoderamento e, e me enxergar com de uma outra forma me ajudou a desbloquear isso completamente. Porque hoje eu tenho essa força de lutar, hoje eu tenho essa força de chegar e falar cara, eu não vou ficar aqui, eu isso aqui não é para mim. A gente trabalha com internet, né, como influenciador e tudo mais. Então eu tenho diversas situações que eu sempre pontuo, às vezes eu vou fazer fotos tenho que levar roupas, malas de roupas minhas, porque a, a stylist não acha roupa. Então, são várias situações que a gente acaba passando que é como se a gente não pudesse estar nesses lugares. É como se a gente não pudesse ocupar esses espaços. E isso é muito ruim, porque a gente quer estar nesses lugares também. E por que não, entendeu?
3: Ele falou das redes sociais, né? Que ele tem um número expressivo de seguidores. E como ele saiu desse Caio, assim, que se odiava para chegar num lugar onde ele consegue dar autoestima e atender essa galera que hoje tá aí procurando uma referência, procurando alguém para se inspirar, procurando alguém que passou pelo que a pessoa tá passando ou ainda está passando também, né? É, como que ele saiu deste lugar para ser um criador de conteúdo e falar sobre isso de uma forma tão legal na internet?
4: É, eu acho que foi acontecendo, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu me mudei para São Paulo, tem quatro anos que eu moro aqui em São Paulo. Eu vinha de uma fase, eu sempre lutei muito contra a balança, contra o meu peso. Durante a adolescência, eu tive anorexia, bulimia, é, depois eu tive ortorexia, que é uma outra obsessão também. Então, a minha vida sempre foi uma montanha russa assim, em relação ao meu corpo. E eu acho que sempre me perguntam, né, quando foi o momento, assim, eu não sei explicar exatamente o, o momento certo. Mas eu acho que eu estava cansado de lutar contra o meu corpo. Porque fazer dieta e, e é muito restritiva. Me sugava muito, era muito difícil. De um longo período, fazendo uma dieta extremamente restritiva. E isso não significa que eu não cuide do meu corpo hoje, sabe? Acho que na internet rola muito esse papo de romantização da obesidade. E, na verdade, eu faço exercícios regularmente. A minha alimentação é maravilhosa. Tipo assim, o mais importante para mim é dar movimento ao meu corpo, é cuidar do meu corpo. É lógico que isso não é uma coisa linear, né? A gente tem altos e baixos nisso. Mas hoje eu entendo que me movimentar é mais importante, não a questão do emagrecimento em si. Mas cada caso é um caso. Eu falo que pessoas padrão, digamos, né? Pessoas magras, elas também sofrem com a questão da pressão estética, né? Esse padrão é insatisfatório para todo mundo. Então, se você não tá nesse padrão, quanto mais próximo você tá, mais privilégios você tem, como se fosse uma régua, né? Então tem gente que é padrão e tem gente que tá mais próximo como eu já tô muito distante eu gostei de estar nesse lugar, porque hoje eu me permito fazer muita coisa, até mesmo em relação às roupas, a criar looks, a fazer tudo, eu realmente me considero um ícone, assim e uma vez uma seguidora falou isso, ela falou assim pra mim, você tinha que mudar a bio do seu Instagram pra é, criador de imagens apoteóticas <risos> tudo Aí na hora eu zoei Mas eu nunca esqueci Isso como a seguidora falou uma vez
0: Maravilhosa, gente Imagens apoteóticas
4: Aí eu assim, gente É isso Eu crio imagens apoteóticas Imagina Ela já me deu a minha bio pronta E olha que eu sou péssimo fazendo
0: bio Eu sou um uó fazendo bio, gente assim, E bio de tudo, na verdade Nossa, eu também Pelo amor de Deus Assim, de Tinder Dessas coisas, eu nunca sei o que escrever, assim. <risos> e aí a gente entra nesse ponto da afetividade também, assim. Eu sou péssimo também, agora que ela me deu pronta. É, então. Tinder, principalmente, eu acho que a gente entra nessa área do afeto, né? Do romance, afins. Tem um amigo, por exemplo, que ele sempre avisava as pessoas, assim. Era engraçado, assim. Na bio dele, do Grindr, eu acho, ele já colocava, tipo, peso, altura e o MC dele, assim. É, eu acho que é se justificar também, né? É porque eu acho que ele se sentia como se ele estivesse fazendo aquela coisa de catfish, sabe? De estar tá enganando, assim, a outra pessoa que está ali do outro lado. Que ele sentia, tipo, nossa, é impossível que essa pessoa me curta vou falar meu mc para ela para ter certeza que ela me curte assim sabe e a gente vê como é a gordofobia é tão grande né e nessas plataformas de uma forma geral nessas redes sociais as pessoas elas que têm esses, essas questões com o corpo não só em ser gordo mas a questão também por exemplo de tamanho de pênis por exemplo né que eu acho que também é uma questão eu vejo que o público gay principalmente eu acho que tem uma relação corporal muito mais densa talvez um, um apelo corporal denso Dentro dessas plataformas de Grindr, de Scruff e, e, de, e de desses aplicativos, que o corpo é muito foco, né? Isso é um gerador de insegurança gigantesco, assim, né? E aí, isso é muito incômodo, porque a gente começa a não se ver como uma pessoa desejável, né? A gente começa a ter insegurança de transar. E é justamente o título do programa, né? Que é isso de ah, apagar a luz, assim, para transar, né? E como que isso é um relato comum entre as pessoas. É, a pessoa
4: vai se justificar. Em aplicativos, especialmente, tipo tem muita uma questão da pessoa perguntar qual é o meu peso e a minha altura. É como se ela precisasse saber isso, para ela tentar imaginar qual é o meu tamanho a partir do peso dela, digamos, sabe? Aí ali ela vai decidir se ela vai continuar falando comigo ou se ela não vai. Isso, para mim, é péssimo. Tem muita gente também que pede para, tipo assim, depilar os meus pelos. Isso é uma coisa que já aconteceu também... É uma, muita gente fala assim, quando a pessoa fala Ai, qual é o seu peso e altura? Eu já respondi algumas vezes Por quê? Você é costureira, vai fazer roupa pra mim? <risos> <risos> Entendeu? Então assim, eu adoro Porque do tipo, a pessoa, ela se acha no direito De chegar e pontuar sobre o corpo De alguém como se uma pessoa gorda Não soubesse que ela é gorda, isso acontece Muito também, né? A pessoa chega e fala assim Nossa, você é gordo, né? Tipo, gordo e você tá aqui E é sobre esse apagamento que eu falei Ainda agora que é muito real, né? Então por diversas vezes eu fui também a pessoa em aplicativo, que eu mandava foto minha para a pessoa ter certeza que eu era gordo. E eu mandava a foto mais feia que eu tinha na minha galeria, para ela ter noção realmente de todos os ângulos, para ela ter certeza que ela queria me pegar. Então, assim, hoje é totalmente diferente, né? Hoje, meu amor, eu só fico ó, passando o dedinho assim, ó. Então, assim, mas nessa época eu tinha essa necessidade de informar para a pessoa. Pra ela ter noção, sabe? E por diversas vezes também já aconteceu, tipo, da pessoa parar de falar comigo do nada, simplesmente não continuar. E é péssimo isso, né? É péssimo você saber que você precisa, tipo, falar o seu peso, falar a sua altura, pra ela calcular o IMC pra saber se ela vai continuar falando com você. Isso é horrível. E isso deixa marcas muito grandes, né? Do tipo assim, a gente acha que o afeto realmente não é pra gente. E também existe o contrário, existe o lance do fetiche, né? Eu recebo muitas mensagens, tipo, de cara falando assim... Ah, você faz um vídeo pra mim passando a mão na sua barriga? Você faz um vídeo pra mim comendo? Ou você faz um vídeo pra comendo, mim... Comendo,
0: passando. Eu ia falar exatamente isso.
4: Comendo também. Até mesmo a questão do tipo... Se você emagrecer, eu já tive alguns relacionamentos. Em alguns momentos, assim, da minha vida, eu tive pessoas que, na época, eu tinha decidido emagrecer. E a pessoa é, colocou, olha, se você emagrecer, eu termino com você. Então, assim, será que... Pô, será que eu, Caio, não posso ter um relacionamento ok? Não posso ter um relacionamento maneiro? Será que sempre tem que ter essa condição? Muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos, sabe? Que a pessoa tá com ela só porque ela é gorda. Só que é difícil, né? A gente acha que o afeto não é pra gente. Aí, quando a gente vem, a gente pega essa migalhinha, né? Então, a gente acha que a gente não vai conseguir arrumar uma outra pessoa. A gente acha que a gente tem que aceitar isso porque vai ser difícil. Porque a gente não vai arrumar uma outra pessoa dessa na vida só uma vez, né? E durante um tempo eu também acreditei muito nisso, né? Quando eu fui numa balada pela primeira vez, eu não peguei ninguém, assim, ninguém olhou pra mim. Pelo contrário, as pessoas esbarravam a mim de propósito, como se eu fosse invisível. Isso mudou muito, sabe? Porque eu não me permito estar mais nesse lugar, entende? Eu não me permito mais chegar num lugar onde a pessoa acha que sexo é só o tamanho do pênis, entendeu? Será que sexo é só sobre isso? Pra mim, o sexo começa muito antes, entendeu? Então... Se a pessoa realmente não se interessar... Às vezes acontece, eu adoro botar unha, né? Não sei se vocês já viram, mas eu tenho unhas bem grandes, chamativas, maravilhosas. Nossa,
0: mulher, eu tô doida pra colocar.
4: Ah, é tudo, olha, é tudo. Depois a gente conversa sobre, porque eu sou militante da unha também. <risos> Aí a pessoa chega pra mim na DM falando assim, ai, tira essa unha, que feio. Ou eu descoloria o meu cabelo. A pessoa prefere a minha imagem com cabelo castanho, porque... Fica com mais cara de homem, como se, eu, como se as movimentações da minha vida enquanto pessoa gorda, enquanto pessoa LGBT, fossem para satisfazer o desejo dessa pessoa que está ali, entendeu? E isso é muito louco, porque quanto mais eu me desconstruo, digamos assim, mais as pessoas querem que eu volte para aquele lugar onde a minha imagem é mais agradável visualmente para elas, entendeu? seja lá qual foi esse lugar, né?
3: Isso que você falou da balada é muito interessante. Quando eu era mais jovem, eu tenho ainda, né, um amigo, e ele é gordo, e quando ele ia pra balada, assim, o sonho da vida dele era conseguir beijar alguém, porque ninguém queria beijar ele pelo simples fato dele ser gordo, ele era, tipo, mais legal. É isso. Tipo assim, uma pessoa muito massa, super carinhoso. Amigo,
4: isso é tão triste, cara. Isso é tão triste, eu tenho certeza que isso marca a pessoa... Mas é isso, a pessoa não consegue avançar, amigo. A pessoa, ela vê que a pessoa é gorda, automaticamente... A pessoa pode ter tipo assim... Pode ser incrível, pode ser maravilhosa, pode ter grana. Exato. Pode ser tudo. Mas a pessoa, ela não consegue é, avançar e enxergar aquela pessoa como uma possibilidade de afeto, sabe? Ela não consegue ver aquela pessoa como uma pessoa que ela pode se relacionar.
3: Acabava aceitando esses relacionamentos, assim, meio abusivos, né? Que, tipo, ah, pelo menos é, é, beijei essa pessoa, pelo menos transei com essa pessoa, sabe? E, tipo, a pessoa é uma bosta da pessoa.
4: É, foi ruim, mas pelo menos... Ela me quis, né? Do tipo.
3: Exato.
0: Eu fico puto com essas situações, porque é isso, assim. É, a galera fica achando que, ai, tá fazendo um favor ficando comigo. Gata, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, de perfeita, gostosa pra caralho, entendeu? Tenho umas pernonas. E aí eu fico achando que a pessoa tá fazendo um favor em ficar comigo, né? E tem o um outro lado da moeda também, que é isso. Como a gente já tá tão acostumado né? a ser rejeitado e por aí vai por milhões de questões, a gente automaticamente acha que a pessoa acha isso. E às vezes a pessoa nem acha isso, né? No fim das contas. Às a pessoa, tipo assim, não tem esse lugar de achar que tá fazendo um favor pra mim. E esse rolê escroto. Mas a gente acha isso, né? E a gente acaba evitando uma briga, evitando uma coisa ou outra. Evitando uma discussão. Tipo, dando razão pra outra pessoa o tempo todo. E tentando evitar conflito o tempo todo. Com muito medo dessa pessoa sair fora da nossa vida, né? assim
4: É, total. A gente tem medo de sair. E uma coisa que mudou também em mim é que antes eu também não queria me relacionar com pessoas gordas, sabe? Eu pensava muito assim, ah, eu já sou gorda, por que eu vou namorar outra pessoa gorda? Por que eu vou beijar outro gordo? E eu acho que a gente tá muito no lugar também de ver essa possibilidade de afeto entre os nossos iguais, assim, também, sabe? Então, eu acho que isso mudou muita coisa também na minha vida. Hoje, se a pessoa é gorda, tipo assim, já... Eu falo, meu Deus, que isso, socorro! Então, assim, é, eu acho que isso mudou, sabe? Mudou pra mim também como pessoa. Entender esse aspecto da minha vida que eu também... É, afastava pessoas gordas de mim porque eu não me amava, sabe? E hoje a gente tem uma rede de apoio, a gente tem amigos gordos. Eu também não tinha amigos gordos. Então hoje eu tô cercado de pessoas com corpos parecidos ao meu. E isso me faz entender que o meu corpo... É maravilhoso que meu corpo existe, que meu corpo também é digno de todas as coisas boas que tem pra acontecer, sabe?
2: E uma das coisas também que tu tava falando de mudanças, assim e tal, acho que é nesse momento onde a gente vive que é muito normal a gente abrir o Instagram e ver alguém fazendo, sei lá, propaganda de plástica, de lipo, de alguma cirurgia, alguma coisa assim. Eu queria até saber de ti, Caio, se já rolou, tipo assim, pessoas sugerindo pra ti pra fazer uma cirurgia, porque as pessoas achavam que tu precisava. Isso acontece, tipo, na tua vida, assim?
4: Nossa, todo dia, se eu ganhasse... Ó, vou te falar a verdade. Se eu ganhasse dois reais por cada pessoa que já me mandou fazer uma bariátrica, <risos> eu não precisava nem trabalhar mais. Eu só vivia de renda. Tipo assim, de verdade, a quantidade de comentários que as pessoas fazem e existir na internet tem os lobos, mas também tem os haters, né? Então, assim, as pessoas, elas se sentem muito incomodadas comigo, se sentem muito incomodadas com pessoas gordas, no geral, na internet. Porque ela pensa assim, cara... E eu que tô aqui, tipo, me dedicando, passando fome, fazendo meu coisa, Tô desse jeito e não me sinto seguro ainda. Imagina uma pessoa gorda, sabe? Então, acaba incomodando muito, sabe? E eu recebo muito, eu recebo muito gente na internet. Mas eu, sinceramente, não me importo mais. Já me machucou muito, já me importou muito, mas hoje em dia uma pessoa me chamar de sei lá, feio me chamar de, sei lá, baleia. Gente, eu escuto isso desde quando eu tava, sei lá, na terceira série. Eu tô com 33 anos, sabe? Tipo assim, hoje eu sou é, business girl. Eu tô preocupado com os meus negócios. É, é
0: gatinha.
4: Você acha que eu tô preocupado com gente me chamando de, de baleia? Sabe? Enquanto você tá me chamando de baleia, eu tô conquistando cada vez mais coisas incríveis na minha vida, sabe? Então, isso não me afeta mais.
0: É sobre, né? Assim, é tipo assim, a galera vem com uns papinhos de ensino médio, né? É, nossa, fiquei toda arrepiada falando isso agora, é verdade. Do meu cu, meu bem. Cansado de vendedores te julgando nas lojas? Sua mãe vive dizendo que você vai morrer solteiro? Não aguenta mais pessoas falando do seu peso? Com medo de usar uma sunga cavada na praia? Eu tenho a solução pra você! Eu te apresento foda-se! Com ele você pode se livrar dessas pessoas e finalmente ser uma pessoa livre e sem essas amarras.
4: Eu acho assim, você tá vendo ali, você não achou bonito, sei lá, sabe? Tipo assim, passa, por que você vai lá me chamar de horrível, entendeu? Primeiro que eu não tô horrível, meu amor, tô montada da cabeça aos pés, maravilhosa. Eu acho assim, você pode me chamar de tudo, menos de feia. ela, a pessoa não pode me chamar, porque, tipo assim, eu gosto de criar essa imagem, eu gosto de, de da mesma maneira que eu me inspiro em pessoas é, eu não conhecia, tipo, vocês antes. Eu conheci o Lucas, tipo, da mesma maneira que eu inspiro nele. Eu acho os vídeos que ele faz foda. Incríveis, assim, a qualidade. Eu fico, tipo, babando. É, são pessoas que me inspiram. E eu sei que pessoas se inspiram, assim, também. Então, eu tô mais preocupado com essas pessoas que se inspiram. Com essas pessoas que absorvem coisas boas. E não com esse pessoal que fica mandando ódio, sabe? E sou muito debochado também. Adoro debochar de redes. Ah, eu amo. Faço maquiagem agora também. Então o povo fica zoando a minha maquiagem, dizendo que tem que é, fazer maquiagem com latão de tinta. Sabe? Tipo assim, mano, minha maquiagem perfeita, maravilhosa. Pablo Vittar comentando, Glória Groove. Você acha que eu vou ligar pra pessoa que bota a foto do, da Moranguinho no, no, no perfil e tá me chamando de horrível, entendeu? <risos> Ai, eu faço mal, tá ligado? Então, assim, vamos falar a verdade. Então, eu acho que a autistima também é isso, sabe? E, ao mesmo tempo, eu, eu me questiono muito o quanto desse hate vem da nossa comunidade, né? Então, assim, isso acontece muito também. Então, eu sinto que é muito difícil acessar esses lugares da comunidade LGBT também, porque é aquilo, eu acho que a pessoa ela não entende. Muitas pessoas falam assim, nossa, para mim todo gay se cuidava e você é desse jeito, sabe? Tipo assim, tem muito esse estereótipo, né? De que a pessoa não se
0: cuida. Esses estereótipos são muito grandes, né? Assim, e principalmente nessa pauta que a gente tá falando, assim... é, Por exemplo, o ah, gordo tem o pau pequeno, é, não consegue transar. Tem essas coisas o tempo todo, assim, né? E, e você deve estar tá escutando isso.
4: É, e eu acho que é, é, as pessoas ficam com isso. Nem toda pessoa gorda, tipo assim, tem o pênis pequeno. Nem toda pessoa gorda sua muito. E aquilo, né, meu amor? Ar-condicionado, brinquedo erótico... Será que você vai realmente perder uma oportunidade de ter uma relação com uma pessoa maneira só porque você está se apegando a esse tipo de questão, sabe, realmente pessoas gordas têm gorduras em parte do corpo, né? E que isso pode gerar a questão do tamanho do pente. Mas, pô, será que sexo é só isso? Será que você também pode não se permitir? Eu acho que você pode se surpreender também. A questão é de você ver ali uma, uma, uma possibilidade de afeto que você também pode se surpreender, sabe? Porque... É isso, é, é você entender que a, a pessoa é muito mais do que isso. Mas tem, com certeza tem essa questão. Durante muito tempo da minha vida, eu também falava, olha, gente, meu pau é pequeno, tá? Tipo assim, Ai, gente. eu já falava isso, porque isso já me liberava. Isso já, tipo assim, tirava essas expectativas, sabe? Do que eu tô falando. Eu precisava me justificar. E hoje, se existe alguma questão em relação a isso, mano, eu, eu nem sigo, eu não me permito mais chegar nesse lugar. Eu não me permito mais que isso seja uma questão para mim. Se uma pessoa que eu tô conversando, que eu acho maneiro, que eu quero estar... Tá, eu quero ter uma relação com ela, vem com uma questão dessa... Eu nem sigo, sabe? Porque eu, sinceramente, não, não me permito mais, tipo, me diminuir. Hoje é uma coisa que move muito a minha vida do tipo... Eu realmente preciso passar por isso. Tipo assim, eu paro e penso. Eu realmente preciso passar por isso. Eu realmente preciso passar por essas questões e revirar várias feridas e várias coisas... E hoje eu já chego pra pessoa e eu já normalizei isso na minha vida. É. De chegar e já mandar a real pra pessoa. Olha, comigo é assim, 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 assim. O que você que acha? Sabe, porque você acaba, tipo, tirando um peso das suas costas.
0: para evitar o enfado, né? Assim, o trabalho, às vezes. Ou evitar a, a frustração futura. Então a gente já chega, já conta real. Fala que irmão, é isso aí. Tem pau-x, tem... eu sou assim, assim, assado. E é isso. Se você quiser, bora. Se você não quiser, pula fora.
4: É, conversa. Eu acho que a conversa é mais importante você chegar e falar assim, olha, é isso, isso, isso que tá acontecendo. E é importante porque você não é responsável tipo, por essas expectativas também, né? Eu namoro também uma pessoa gorda, sabe? E é muito incrível, assim, toda essa troca, toda essa... Tudo que a gente vive junto, assim, e tudo que a gente percebe pelo olhar, assim, pela identificação. Só da gente se olhar, a gente sabe o que tá acontecendo. O desconforto, por exemplo, eu vejo no olhar, assim, sabe? Eu pego no olhar. E hoje, tudo que eu faço é tentar transformar minha vida o mais confortável possível. E para as pessoas da minha volta, para os meus amigos, sabe? Então, se eu estou num evento, eu vejo que tem uma pessoa gorda, amigos que têm uma dificuldade de acessibilidade né, maior, eu levanto, eu dou o meu lugar. Se tiver uma pessoa magra, eu falo assim: olha só, minha amiga precisa sentar aqui, você pode liberar o um espacinho para ela, sabe? Então, eu quero que todas as pessoas da minha volta também sintam isso e tenham essa energia também. Eu consigo falar hoje, eu consigo falar para as pessoas e expor as minhas vulnerabilidades, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que ela entenda que eu não vou mudar para poder me encaixar. Uma vez, um boy que eu tava conversando pediu para eu me depilar inteiro. Ah. Eu me depilei inteiro. <risos> Entendam como vocês quiserem.
0: Ei, você depilou toda. Meu Deus. Virou assim. Me depilei inteiro. Só para ele me pegar.
3: Valeu a pena? É isso que eu ia perguntar agora. E o final da história? Ah, que
4: isso? Foi lá, me depilei inteiro. Fiquei quase quatro dias enrolado num monte de, de papel filme com creme. Porque a festa era no sábado. Chegou lá, pegou um cara padrão na minha frente. Ai, ah, que raiva. Saiu da festa com o um cara. Ai,
2: ah, que raiva. E é isso.
4: Aí eu fiquei me coçando com meus pelos crescendo durante uns 10, 12 dias. Passando muito mal. E depois eu falei, nunca mais vou me depilar por macho nenhum. E nunca mais fiz também.
3: Tudo isso pra nada, né?
4: Pô.
2: É, porque eu ia falar ainda, porque o pós ali, os dias depois, são horríveis, né? Quando começa a crescer <risos> o selo de novo, é muito ruim, meu Deus. Cara. Horríveis, horríveis. Nossa! Sério,
4: eu achei que eu literalmente ia ter um treco, assim. E ainda não me comeu, entendeu? Então, tipo assim, eu
2: fiquei, puta que
4: pariu, <risos>
0: sério. Não vou fazer isso. É, tipo, gastou milhões pra não levar no cu, né, gente? Ah, vai tomar no cu. <risos> não, assim, e depilar é um processo, né? Eu pensei
4: assim, será que eu falei... Gente, olha só, você falou alguma coisinha. Eu pensei assim, e não me comeu. Eu pensei, será que eu falei alguma coisa demais? Aí você falou assim, e ainda não levou no cu. Aí eu pensei, ai, amei. <risos> ele
0: falou, falou pior do que eu. Oh, sério, porque assim, não, e depilação é mó rolê, né? Porque assim, além de doer errores, os próximos dias, igual o Neco falou, são assim, horrorosos, entendeu? Assim, eu, eu morri de rir, porque um amigo meu esses dias ele fez isso. Ele depilou o cu pra um cara... Eu fico, gata, assim, nem faço chuca pra outra pessoa, assim, sabe? Então, é, depilar é outra seara. Ele falou, nossa, amiga, assim, tudo tá ruim, sabe? Até se eu for soltar um pão, dói, assim. É horrível esse rolê da depilação.
4: As pessoas não entendem que o sexo começa você escolhendo a música, a bebidinha, se você usa as coisinhas, use coisas, se você fuma coisinha de fuma e coisa. Começa no clima gostoso, não começa, tipo assim, você criando uma expectativa, tipo assim, em relação a essas coisas. E o diálogo aí é muito importante, né? Eu fiquei muito feliz com esse relato aí que você leu, que no final a pessoa falou que ela tá é, se permitindo viver um pouco isso, né? E isso é muito importante, assim. Você se permitir entender que as coisas vão melhorando, assim, aos poucos. A maneira como você se vê vai melhorando também, sabe? Você sai muito desse lugar onde você se colocou e você começa a ver beleza em você. Uma vez eu tava nos stories falando de perfume, aí uma pessoa falou assim, nossa, eu tô chocada que você usa perfume. Aí eu falei, ué, mas por que você achou que eu não usaria perfume? Ah, porque geralmente pessoa gorda não usa perfume. Meu Deus! É, é como se a pessoa gorda não pudesse ter, tipo, uma vaidade, não pudesse ter, tipo, essa coisa de ficar cheirosa, sabe? Tipo assim, mano... É, não
2: pode ser vaidosa.
4: Pessoas gordas são incríveis, são maravilhosas, são sexy, são gostosas, são perfeitas. São, então, assim, tudo. Eu sou apaixonado por pessoas gordas, né? E hoje, muito se fala assim, né? Ah, será que eu fico com uma pessoa gorda? Eu acho que é o contrário. Se uma pessoa gorda, eu ficaria com você, sabe? Sim. Porque a gente não tá, tipo, devendo nada pra poder ouvir um treco desse. Como se a gente tivesse que compensar alguma coisa só pelo fato da gente ter o um corpo desse tamanho, sabe? De ser assim.
0: E gente, a gente trouxe uma participação especial no episódio Sim, de um especialista Um áudio do André Couto, psicólogo de Recife Inclusive o arroba dele é PS Para quem quiser seguir ele Sem falar que ele é um grande, gostoso e gato Então você pode dar em cima dele também <risos> Enfim, ele mandou um áudio pra gente Dando dicas de como trabalhar a autoestima E aceitar melhor o seu corpo e as inseguranças
5: então, né, quando a gente está com autoestima baixa, né, o rolê é que nós estamos fazendo uma boa avaliação própria né, sobre o nosso aspecto físico, sobre o nosso aspecto emocional ou até de competência, de trabalho, do que podemos fazer nos nossos relacionamentos. E ainda mais com o um bombardeio né, de conteúdos sobre corpos surreais de pessoas normais, né, a gente cada vez mais agrava e a gente direciona críticas mais duras né, a nós mesmos. E aí, tipo, para melhorar isso um bom passo seja começar uma terapia né para desenvolver o um melhor autoconhecimento e tudo mais aquela terapia bem gostosa daquelas de revirar tudo nossa vida deixar a gente bem sem chão mesmo né outro passo importante é acolher a si mesmo com mais compaixão e cuidado né uma autoestima baixa novamente vem carregada de uma, uma crítica dura né de si mesmo uma rigidez moral ou estética né bastante tóxicas né e a gente se comparar a outras pessoas e tudo mais em seguida, estabelecer esse próprio autoconhecimento como tua bússola, sabe? Tipo, todo mundo está no seu processo, tentando melhorar de alguma forma. Buscar referências de pessoas com histórias, corpos e vivências parecidas com a sua também pode ser outra saída criativa. O sentimento de comunidade nos ajuda a se empoderar né? de capacidades e ao mesmo tempo que faz a gente sair um pouco do nosso quadrado, sair um pouco daquela orientação só voltada para nós mesmos e também ajuda a entender o espectro mais social, né, expandido de nós mesmos, né. É importante também salientar que nesse contato também com outras pessoas não precisa fazer uma comparação, nem nada, né. A ideia não é fazer um ranking de quem estaria mais na frente, ou mais avançado, né. Cada um tem o seu caminho e o seu tempo. Entender que nossos corpos e a gente pode fazer também é um passo para a gente conquistar uma melhor autoestima, né. Afinal, eu não conheço coisa mais revolucionária, sensual e sexy do que a gente entender e aceitar que aí somos grandes gostosas.
0: Falando em relatos, né? Assim, a gente, inclusive, recebeu vários relatos de várias pessoas, né? Então, é a hora do programa onde a gente responde alguns desses casos. Mensagens, comentários, testemunhos. Inclusive, se você quiser mandar pra gente as suas aflições tristezas, conquistas ou testemunhos, é só mandar um e-mail pra gente, pra contato, .com .br, ou mandar uma DM pra gente nas nossas redes sociais, que a gente vai falar no final. Então você tem que escutar até o final, tá gatinha? <risos> Mas aí, a gente recebeu alguns relatos, eu vou ler alguns. Logo mais.
3: <risos> logo mais. E aí
0: a gente vai falar desses relatos aqui e a gente vai respondendo. Beleza, gente? Beleza. Então, o primeiro... Durante os primeiros 22 anos da minha vida, eu tentei seguir o padrão de beleza dentro do que podia ser sendo um homem negro, alisando o cabelo e tudo, e sempre me senti horrível com isso. Me separei de um jeito super bad do meu primeiro casamento e, no afã de sair pegando geral, coloquei meus dreads. Isso fez com que, com 22
5: anos de idade, eu me sentisse verdadeiramente bonita pela primeira vez. E eu nunca
0: mais vou esquecer dessa sensação. Me ver como eu queria ser mudou a minha vida real para sempre." É, inclusive, os relatos são sempre anônimos, tá, gente? Então, assim, não vou dizer nomes. Mas isso aí é, sei lá, o Plínio. Então, o Plínio mandou esse relato pra gente. E o que, que vocês acham, gente, do relato dele? Eu acho que ele trouxe um lugar, né? Da, da questão do racismo, principalmente. dele ter medo de assumir os dreads que ele tanto queria, né? E como que isso afetava a vida afetiva sexual dele.
3: Eu acredito que, assim, falando de lugares bem diferentes, né? Mas... Eu me vejo muito no relato dele pelo sentido de que eu passei 24 anos da minha vida tentando me encaixar sempre no que as outras pessoas esperavam de mim. Eu tive vários relacionamentos que não me aceitavam do jeito que eu era, porque eu, antes da minha transição de gênero eu era uma mina e eu vesti de uma forma muito masculina e as pessoas que eu me relacionava queria que eu me transformasse numa menina mais feminina. Então, o tempo inteiro era... Por que você não coloca esse short? Por que você não usa calcinha? Por que você não faz isso, sabe? Tipo, e eu tentava me ajustar dentro do que as pessoas esperavam de mim dentro daquele relacionamento, dentro daquela amizade, dentro... Do lugar que fosse, né? Isso acontece com outras pessoas também, inclusive nesse relato. Tipo, o tempo inteiro a gente tá tentando se encaixar no outro, sabe? A gente não deixa a gente se expressar, a gente ser livre e amar a gente do jeito que a gente é. isso é muito dolorido porque a gente deixa de se conhecer, sabe? Deixa de saber o que a gente gosta, o que a gente quer. E é muito tempo a gente recuperar essa autoestima e entender, no caso do dread, né? Tipo assim, ah, eu quero ter um dread, mas que tipo de dread? Que tamanho de dread? Que cor, que, que, sabe, assim, o que, que eu quero fazer da minha vida? Como que eu quero ser daqui pra frente? Porque a gente tá sempre se modelando pro outro.
2: É muito bonito esse cenário onde a pessoa consegue ter a coragem, né? De assumir o que ela quer e ela consegue fazer, assim. Neste cenário específico da pessoa preta, de conseguir botar os dreads e, e conseguir se enxergar nisso e, e poder fazer isso, é uma coisa que eu não consigo nem, tipo, imaginar como deve ser porque ainda tem todo o racismo que é a nossa sociedade, né? Tipo tem aí, não conseguiria jamais pensar numa uma pessoa preta botar dread ou não ainda tem a parada de, de segurança parar na rua, supermercado e não sei o que, né mas eu consigo me relacionar em algum nível por exemplo, que eu lembro quando eu era criança quando eu era mais gordinho, tipo, eu não podia botar tal roupa porque, por exemplo, assim, dentro de casa, minha família não aceitava eu botar tal roupa. Então, eu, durante muito tempo, por exemplo, eu herdei as roupas do meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho, padrãozaço, surfista. E eu, pra conseguir usar as roupas, eu usava calça jeans sem fechar a cintura. Eu sempre usei a calça aberta com uma camiseta por cima. E a camiseta tinha que ser grande o bastante pra cobrir essa calça, porque a calça não fechava. Nunca fechou. E eu sempre andei, eu fui acostumado a andar com bermuda e calça que não fechava na minha cintura. Sempre aberta, sempre aberta. E eu lembro muito de uma coisa bem específica que aconteceu no colégio, quando eu era criança. Tava naquela história de primeiro beijo, como que vai ser. E todo mundo tinha alguma menininha no colégio que gostava, ou um menininho. E eu lembro que tinha uma menina que ela tinha dado selinho nos dois caras, assim. Dois, nas duas crianças, né, no caso. Eu tava, tipo assim, quarta, quinta série. E aí eu pensei, nossa, talvez ela possa me dar um selinho também Porque ninguém quer me dar um selinho Porque ninguém olha pra mim E eu nunca me esqueci desta frase Que ela falou, que ela olhou pra mim e falou Como é que eu vou te dar um selinho se o meu braço nem fecha em ti Se eu for te abraçar E isso ficou marcado pro resto da minha vida Eu nunca esqueci E isso moldou muitas coisas na minha autoestima Tanto a parada de eu ser chamado de gordo dentro de casa Até hoje eu sou muito padrão Até a parada de não poder usar as roupas que eu queria Porque eu tinha que herdar algumas roupas e chegar num momento onde eu tô me conhecendo e eu ser recebido dessa forma pra uma outra pessoa. Num momento onde, como veio nesse relato, a pessoa consegue ter a coragem de realizar o que ela quer e se enxergar de uma forma bonita, eu acho que é a parada mais legal de tudo, assim, sabe?
4: É. Eu também penso dessa forma também, né? É você se enxergar e o quanto isso representa também para você, né? É você realmente se olhar no espelho e você gostar do que vê. E isso dá muita força, assim, pra gente, né? Não necessariamente a gente precisa gostar do que a gente está vendo para a gente lutar pelos nossos direitos. Mas se a gente gosta, eu acho que a gente tem mais força, assim, né? É muito bom hoje eu olhar e ver uma imagem que eu falo assim, caraca, eu realmente acho que eu sou bonito, acho que eu sou atraente, eu gosto do que eu vejo. E isso muda tudo, né? Porque a gente é muito ferido na adolescência. Isso do beijo, né? Por exemplo, a gente é muito ferido nesses lugares e isso deixa marcas, né? Toda uma insegurança também. E é um momento muito difícil. É um momento muito cruel. Essa parte da pré-adolescência, adolescência. De dar o primeiro beijo. É uma coisa que é muito cruel. E para uma pessoa gorda, deixa marcas, sabe? E é muito bom a gente ver que a gente conseguiu avançar um pouco nesse sentido. Esse incômodo do outro sobre mim. Ou sobre o meu corpo. Não significa nada para mim, sabe? Eu acho que é entender isso. É bancar o que eu quero fazer, sabe? Tipo assim... É bancar quem eu quero ser e o que eu quero fazer. E entender que esse incômodo, né? Lógico que pega de forma diferente para as pessoas e cada um tem suas próprias questões. Mas é entender que a opinião do outro não me abala de uma maneira errada mais, sabe?
3: Sim. Que é o verdadeiro trabalho que a gente tem, né? Assim, de... Porque isso é sobre a nossa identidade, né? O dread do cara é sobre a identidade dele, sabe? É sobre quem ele é. E, tipo, se você não aceita a pessoa com dread, você não aceita quem ela é verdadeiramente, né?
0: Eu acho que isso vai até em outros lugares, assim. Além da coisa do dread, né? Assim, esse relato é bem específico nesse ponto. Mas, por exemplo, gata, se você que tá afim, se você se sente maravilhosa de calcinha, então, boy que tá aí ouvindo... E vamos pensar assim, no, no estereótipo, boy hétero, é, X laço, que está no relacionamento em cis, gênero, hétero, aquele carinha todo, todo conservadorzinho, assim. E aí lá no fundo, o sonho dele é usar uma calcinha, entendeu? Isso está se sentindo super bem de calcinha, gata. Vai fundo, entendeu? Eu acho que, assim, qual a pessoa que você está selecionando na vida sexual e afins, é o momento em que você está mais vulnerável e é o momento em que você tem que se soltar mais, você tem que se sentir mais, até porque isso é, vai direto no ponto de você ter libido e você está se sentindo excitado, né? E está se sentindo bem, está se sentindo confiante, porque também é isso, a gente, a gente fica com outras pessoas e a gente se sente. Tem vontade de tesão de ficar com uma pessoa quando a gente está confiante. Então, assim, se você tá afim de usar uma calcinha, se você tá afim de botar um dread, se você tá afim... Toro o pau, saca? Eu sou bem dessas vibes, assim. E é engraçado porque toda essa construção imagética do que, do que, que se é, né? E de isso dá muito na adolescência, né? Inclusive, tem um relato aqui de uma pessoa, de um cara que ele... Que ele, na verdade, ele começou a se colocar num padrão. Então, ele começou a se jogar num lugar porque as outras pessoas faziam e, as, e ele nem curtia. E aí o relato dele é o seguinte, vou chamar ele de Marquinhos. É o Marquinhos, ele mandou pra gente e falou, olha... Comecei a fumar porque no ciclo de adolescente isso era o lance. É, eu tô nessa fase também, gente. Você acredita que eu comecei a fumar, assim, um tempo atrás, porque eu achava super cool? E aí, fiquei fumante depois de, de um tempo. Mas aí, ó. Com o passar dos anos, isso diminuiu a funcionalidade do meu pulmão e eu tive que parar. Porque tinha crise de falta de ar horrível. Tudo pra me encaixar. Só pra me fudir. <risos> é isso, o relato dele. Marquinhos, muito obrigado por mandar pra gente. O que, que vocês acharam, gente, desse relato do Marquinhos?
3: Bem objetivo ele. É, direto ao ponto. Eu acho que, assim, quando a gente é adolescente, né, a gente quer sempre estar tá pertencendo a alguma coisa. E quando a gente não pertence, a gente procura formas de pertencer. Quem nunca, né, foi em algum lugar, fez alguma coisa, usou uma roupa, usou uma droga, usou um negócio para poder se sentir pertencente de uma rodinha, pra poder conversar alguma coisa com os amigos que não faziam sentido pra gente, né?
2: Comigo rolou muito, assim, quando eu era criança de... Todos os amiguinhos, tipo, eu amo falar amiguinhos. Eu já tinha uns 17 anos. Os amiguinhos.
0: Amiguinho. <risos> amiguinhos, hein.
2: Todos os amiguinhos, eles, tipo, estavam naquela... Na, também na idade de começar a ir em festa, né? E lá em Porto Alegre tinha, tipo, dois lugares que entravam menor de idade, assim. E aí todo mundo ia e eu sempre fui a pessoa que nunca gostei de ir nos lugares. Justamente por todo esse contexto que eu falei antes, assim. E aí, por vários momentos, eu me vi tendo que ir lá para poder cultivar as minhas amizades e poder estar tá perto dos meus amigos, mesmo estando 100% desconfortável. Eu tinha vergonha de dançar, porque se eu dançava ficavam me olhando. E se ia conversar com alguma menina, tipo, era repreendido. Então era, era, um, era um lugar onde eu não gostava de transitar, sabe? E várias vezes eu tava lá para tentar me encaixar no padrão. E foi aí até nessa mesma época onde eu acabei entrando para a igreja e no grupo de jovens, eu fui muito bem aceito. E aí, foi lá que eu fiquei, tipo, quase 10 anos, sabe? É muito disso, assim, de onde tu transita pra se sentir confortável e tentar se encaixar numa coisa que não necessariamente tu quer, né?
0: 10 anos na igreja? Você foi aceito no grupo da igreja? Eu fui catequista de crisma. Nossa, Deus do céu! Você foi aceito num lugar mais, assim, repressivo. <risos>
3: Mas tem várias coisas legais na igreja, né? Tem, tem umas igrejas massas, assim. Mas eu não sei, a é do Neco. <risos> mas tem... Na época
2: serviu pra isso, entendeu? Quando eu saí, eu, eu saí já com vários outros pensamentos. Mas acho que naquele momento foi um lugar que me aceitou, assim. Que eu pude entrar, pude... Podia... Tanto que teve isso. Meu primeiro beijo saiu com uma menina da igreja. Porque lá era, era muito diferente a relação das pessoas lá no grupo e tal... Criar alguns pilares, assim, tipo, de amizade, de família, de não sei o quê. Isso aí ajudou muito, assim. para aquele momento onde eu não me encaixava em nada. E na igreja era um lugar seguro pra eu conseguir ser eu, assim. Aí acho que até foi por isso que eu acabei entrando e ficando mesmo, sabe?
3: É, eu passei com isso mais na roupa mesmo. Porque na minha época mais jovem, como mina Cis, né? E aí, tipo, todo mundo era super patricinha. Então, eu tentava me encaixar, sabe? Então, eu usava umas roupinhas meio Manu Gavassi, sei lá, da época, Ai, assim. Meu Deus. E, e tudo pra me encaixar. Era horrível, sabe? Bem, 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 sainha, não sei o que lá, blusinha e tal. E, tipo, era horrível pra mim. Só pra poder me encaixar num grupo de meninas. Porque se eu ficasse dando, vamos dizer, de certa forma, mais masculina, né? E a galera não me aceitava no grupinho.
0: Nossa, sim eu ainda tô muito passado com a coisa da igreja é isso, Marquinhos, a dica fica aí, ó, qualquer coisa às vezes você tá precisando ir para igreja mesmo, entendeu? e aí às vezes é isso é ponto, né? não é uma
4: fórmula mágica <risos>
0: É, eu acho que nunca tem, né? Exatamente isso. Eu acho... Isso me irrita, inclusive, porque eu vejo essas páginas, assim, gente, essas positividade tóxica da vida, que fica falando que a autoestima tem uma fórmula específica, que é só você se amar. É isso. A autoestima é sobre você se amar, é sobre você começar a ir no cinema sozinho, é sobre não sei o quê, tipo, como se eu tivesse uma fórmula. E eu fico puta, porque, assim, eu já tentei essas fórmulas todas e eu continuo me odiando, entendeu? <risos> e, assim, eu tô bem agora me odiando, mas tô tentando no processo de tentar gostar cada vez mais de mim e tentar melhorar meu time, não é uma fórmula, né? assim Não tenho que ficar é, caçando jeitos, né, Caio?
4: É, não é. Realmente não é. É isso. A todo instante, a gente é bombardeado assim, de, de imagens, de fotos. Teve uma vez no Instagram que eu fiz um... Pensei assim, vou entrar na, na localização de Ipanema, né? Aí eu demorei 16 minutos para achar a foto de uma pessoa levemente fora do padrão, na praia de Ipanema. Então, assim, não era nenhuma pessoa gorda. A pessoa gorda eu demorei muito mais. Eu tenho até um vídeo que eu gravei, não lembro exatamente quanto tempo eu demorei, porque esse vídeo tem mais de dois anos. Mas eu levei um tempo pra achar. Então, assim, você tá ali, você já tem mil questões com o seu corpo, você tá achando mil coisas, aí você abre o seu Instagram, tá todo mundo feliz, todo mundo com o corpo sarado, todo mundo com academia em dia. Aí você começa sabe, achar que é aquilo mesmo. Eu acho que é muito importante você que está ouvindo isso entenda a importância de você seguir pessoas com corpos parecidos ao seu, com pessoas de histórias parecidas às suas, porque você se conecta, você entende que você também existe ali naquele espaço. Isso mudou muito a minha vida. Se eu pudesse dar uma dica... Muita gente acha assim, eu preciso seguir uma pessoa padrão para me inspirar nela, para eu ter a rotina dela, para eu ser como ela. E você não precisa ser como ninguém, assim, sabe? Me abriu a cabeça, cara. Porque eu falei assim, pô, eu acho essa pessoa tão bonita. Olha que pose incrível, olha que foto sexo, olha como é que essa pessoa é gostosa. Tipo assim, como que eu não vou achar isso em mim também? E a gente vai entendendo essa importância da representatividade, né? Eu sempre gosto de fazer um post específico, que é você pegar uma foto de uma campanha do cara sarado, de cueca, e eu faço a mesma pose com o meu corpo, sabe?
0: aí ah, eu amo esses posts.
4: Semana passada eu postei com a foto do Kawan é, Raymond, sabe? Na campanha da Calvin Klein. E as pessoas ficam assim, meu Deus, realmente não tem representatividade. Porque que é isso? A gente não tá acostumado a ver pessoas gordas nessas posições, sabe? Nesse espectro da beleza Nesse aspecto da, da maquiagem.
0: É, eu acho que talvez esse é o primeiro passo, assim. Não tem uma fórmula. Então, assim, se você fica vendo essas páginas aí falando que autoestima é X, para você ter autoestima é Y. É, eu acho que é tudo uma grande balela. Eu acho que, assim, a maior dica é justamente isso que o Caio falou, assim. Começar primeiro a se identificar. Então, assim, começar a seguir coisas que te representam de fato, né? Assim, procurar coisas que te representam de fato.
4: É, hey, e coisas que não te deixam pior, sabe? Exato.
0: Coisas que não te jogam pra baixo.
4: Exato. É do tipo assim, cara, como é que você vai seguir uma rotina? É isso. Do, tipo assim, pô, se você quer emagrecer você segue a rotina de uma musa fitness, por exemplo, que acorda cinco da manhã, que tem profissional, e tipo assim, não é uma crítica à, à vida dela, o lifestyle dela. Ela tem um lifestyle que ela quiser. Mas é do tipo assim, cara, você entende o que que tá gerando a sua insatisfação? Tipo, o que que tá te deixando mal? O que que tá gerando esse incômodo em você? Sabe? É a mesma coisa. A partir do momento que eu mudei o meu feed e eu tô sempre impactado por pessoas gordas, por pessoas trans, por pessoas com deficiência, por pessoas negras, por pessoas que... É, e não necessariamente que só falem sobre isso, por pessoas que façam mil coisas, sabe? Mil atividades diferentes. Isso acaba mostrando para mim e me dá uma sensação de movimento. Olha, tem uma pessoa parecida comigo fazendo x coisa. Eu adoro... Agora que teve Lola, por exemplo, eu adoro ver Lista de pessoas gordas que foram... Hoje, quando eu encontro uma pessoa gorda num evento, eu celebro, sabe? Eu fico feliz. E é muito importante aquela pessoa estar ali, entendeu? E aquilo também, do tipo... Se você é uma pessoa gorda que está ouvindo... Quantos amigos gordos você tem? Quantas pessoas gordas você convive? É, quantas pessoas gordas você já se relacionou? É muito importante a gente fazer essas pequenas mudanças na nossa vida também. Eu não tinha nenhum amigo gordo. Hoje, basicamente, todos os meus amigos são gordos, sabe? É importante a gente se cercar e a gente ter a nossa própria rede de apoio é importante a gente falar sobre o que a gente sente e falar sobre as nossas dores por mais difícil que isso possa parecer você é uma pessoa que merece todo o amor do mundo entendeu merece todo o amor do mundo e merece todas as coisas boas e não acredita quando falam para você que você precisa emagrecer primeiro para você ter vontade para você se sentir apto para fazer tudo que você tem vontade de fazer faculdade pessoa dia, tipo academia. Às vezes eu achava que eu tinha que emagrecer para me sentir menos pior para entrar numa academia para emagrecer. Então eu fico revisitando esses meus lugares no passado de todas as coisas que eu já adiei na minha vida, ou eu deixei de fazer ou eu mudei a rota por achar que primeiro eu tinha que vencer a barreira do meu corpo. E hoje eu percebo que todos os caminhos e tudo que me trouxe até aqui me mostra que eu posso ser todas as coisas que eu sempre quis ser. Eu posso me montar de drag, eu posso tipo fazer maquiagem, eu posso tipo trabalhar com o que eu trabalho, eu posso tipo empregar pessoas, eu posso é, mudar a vida de outras pessoas, eu posso fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu posso usar as roupas que eu quero usar e, e é isso. E não necessariamente eu preciso emagrecer primeiro. Eu me emociono quando eu falo disso, porque enquanto a gente sente isso, meio que a gente quer que todas as pessoas que estejam à nossa volta sintam isso também, sintam essa força de entender que você não precisa esperar nada e você não precisa emagrecer para começar o que você tem vontade quantos projetos você que tá ouvindo aí tem vontade de fazer, de colocar no ar e você merece aproveitar todas essas coisas boas, sabe? Você também merece passar por essas experiências como qualquer outra pessoa meu momento, meu momento coach, meu momento coach
2: ah, eu amei eu, eu tava refletindo em tudo que você tava falando aqui
3: Arrasou, amigo. Acho que é sobre isso também. A gente precisa se cercar mais de pessoas que é, têm os valores e tenham uma vida próxima a nossa onde a gente possa se inspirar. É, pessoas que estão dispostas sempre a incentivar, motivar a gente. Mesmo pessoas que não conheçam a gente, mas um perfil que motiva a gente ou amigos próximos que motivam a gente. E saber também que isso é cheio de altos e baixos, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. E entender que uma hora a gente vai estar tá bem de novo.
0: Gente, então, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa aqui hoje depois da gente falar desse mundo de informação de ler esses relatos todos eu queria agradecer imensamente ao Caio pela participação muito obrigado, Caio foi incrível
4: Ai gente, eu que agradeço, amei muito participar e amei muito falar sobre isso Espero que você que esteja ouvindo tenha curtido esse papo, assim porque eu
0: amei muito isso. Eu queria, Caio, que você falasse para o pessoal que está te ouvindo as suas redes sociais, onde te acompanhar e o que você mais quiser falar aí nesse finalzinho.
4: Gente, olha, me segue nas redes sociais, arroba Revela, em todos os aplicativos, em todos os lugares da Caio Revela. E você vai ser impactado com muita beleza, com muito glamour, com muita maquiagem, com muito deboche. E é isso, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por mim, porque eu sou muito carismático. Um beijo.
0: E Neco, me conta... Aquelas, né? <risos> como que as pessoas podem nos achar, né? Nos encontrar nessa internet, como os internautas podem nos encontrar. E então, galera, quem quiser mandar
2: um elogio, reclamação, sugestão, fotos, relatos, qualquer coisa pra gente, manda no contato, e aí vai ter todos os detalhes também na descrição do nosso episódio. Né, Luca? Fala aí pra nós.
3: É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Seguir o podcast na plataforma que você tá escutando. E compartilhar aí com a galera.
0: Bom, é isso, né, gente. Acabou, infelizmente, né, assim depois da gente deixar a sua orelha vermelha de tanto escutar a gente, né <risos> e aqui, não se esqueçam que na semana que vem tem mais fica aí de olho, siga o podcast, né, assim, na sua plataforma que você mais escuta né? Manda aí o seu telefone Te dá uma avisada Bota um, um lembrete Pra você não perder nenhum episódio E de novo, se você quiser mandar um relato Alguma coisa, mande pro e-mail Mande pra descrição aí do podcast E é isso, um beijo pra vocês, Moses E manda essa -se segurança tomar no cu, beleza?